0: ¡Eh! ¿Pero has visto lo que se ha desbloqueado ya del rey del invierno en GameFound? Si me lo hubieran dicho hace una semana, hubiera pensado que estaban de broma. Pero no, no es una broma, es una cosa muy seria que os invito a ir a comprobar. De bromas y de humor vamos a seguir hablando y animándoos a llorar de risa sin complejos, a explorar algunos juegos que facilitan llevar el humor a la mesa, y lo vamos a hacer de la mano de alguien que siempre es un gusto escuchar, Mireia Machancos Machancoses, friki Mami. Sad, por favor, porque esto es La Trastienda de Shadow. Muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas a la trastienda de Shadowlands, ya sabéis, el rinconcito al fondo a la izquierda de la editorial, donde hoy vamos a seguir hablando de cosas serias, cosas serias como, por ejemplo, el humor en partida. Y para seguir con este ciclo de programas, he vuelto a convencer a Mireia Machancoses para que venga aquí a echas unas risas con nosotros, tal vez. ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo estás?
1: Buenas, pues nada, encantada de volver por aquí, que siempre es un placer, así que nada, hablar de un tema muy distinto.
0: Bueno, una presentación muy breve, porque si no la conocéis, os escucháis en el anterior programa, vais a su blog y, y hacéis los deberes, porque Mireia, pues es autora de juegos, de aventuras, es organizadora de redes en vivo, tiene un blog de referencia como es la mirada de la Gorgona, arroba mami en redes sociales y una mujer a la que siempre es interesante escuchar, lo vamos a, a demostrar hoy. Y el tema como estáis viendo estos días es eh, el humor, ¿no? Que está muy presente en las partidas, pero de que yo creo que hablamos poco o nos damos pocas herramientas para gestionar el, el humor. No sé si ¿Estás de acuerdo en que hablamos poco de, de humor, Mirella? Hablamos poquísimo de humor en el rol, pero muy poco. Y es una pena. ¿Y por qué será? no? ¿Lo naturalizamos tanto que no lo vemos? ¿O igual tiene una cierta mala fama como eh, no puedes pasarte de partida haciendo chistes de torrente?
1: Pues yo creo que un poco de todo, ¿no? Es como de, bueno, hay cierto humor que lo damos por normal en las mesas, muy cultural, ¿no? De, de cada uno de los grupos de juego. Es decir, hay grupos de juego que tienden más al hacer chistes, hay grupos de juego que juegan mucho más serios y lo que suele ser un problema es cuando mezclas gente de ambos grupos de juego y no se ha puesto de acuerdo, ¿no? Y alguien suelta un chiste a mitad del combate y el otro está mirando como diciendo, ¿no ves que nos están matando? Y otro ya nos está matando, pero es que está ha sido gracioso, yo qué sé. Y entonces ese es el, el principal problema, ¿no? Entonces hay gente que lo ve mal porque dice, bueno, si estamos jugando en serio, estamos jugando en serio. Yo creo que se puede jugar muy en serio riéndose, que, que también es importante, ¿no? Y luego, pues sí, han habido una serie de juegos que tienen como centro el humor y que han tenido bastante pegada, porque no, vamos a engañarnos, fanhunter, paranoia son juegos que se centran en el humor pero también, si pensamos ahora están como teniendo un revivir, ha habido nuevas ediciones de ellos, pero como fueron una cosa muy de los finales de los 80 principios de los 90 y luego parece que se había, nos habíamos olvidado que podíamos jugar a, al humor y ahora pues eso están habiendo nuevas ediciones, más juegos centrados juegos cortos, más centrados en, en lo cómico, ¿no? Pero yo creo que seguimos sin, sin darle importancia y es, bueno, no sé, mi teoría y una frase que repito mucho yo en este tema es que es más fácil hacer llorar que reír. Muy cierto. Y entonces es como de cuando buscamos las emociones en la partida, buscamos la tristeza, buscamos la emoción esta visceral, el drama, pero llorar de la risa, o sea, cuando te pigas una buena risa en una partida, también estás sacando las emociones encima, ¿no? Y eso nosotros en un rol en vivo lo hemos debatido mucho, de qué difícil es hacer un buen vivo de humor. Y los que hay son súper cortos, los vivos de fin de semana no tienden a ese tono, que es muy difícil de mantener, por otra parte. Pero es que da mucho, ¿no? Es como una sesión de risoterapia en sí misma, ¿no? Una buena partida de humor. Y creo que a veces nos, nos, nos olvidamos que el humor puede ser muy catártico.
0: Sí, es una forma de explorar mmm, también ciertos temas, ¿no? Igual es más fácil entrar que, que desde el puro drama más descarnado, ¿no? No sé si yo repetiré en todos los programas, pero en varios sí. Hay una frase de Mark Twain que a mí me gusta mucho, que es que en cielo no hay humoristas. O sea, porque el humor en realidad es, tiene su parte de catarsis, ¿no? de, de defensa contra emociones negativas. no ridiculizar de denunciar, de, de enfrentarte a cosas complicadas a través de la risa.
1: Correcto. Es que hay, es que hay temas que se pueden tratar ahí desde la risa que, que luego te paras y dices... También hay que tener cuidado con ella, ¿eh? que es, o sea, es peligroso. Es como como se ha visto con mucho humor eh, con, o sea, con muchos humoristas quería decir eh, que Cosas que estaban socialmente aceptadas para reírse de ellas hace unos años no lo están y no son correctas. ¿no? Y hacer humor con el más débil no es la manera de hacer humor.
0: Efectivamente.
1: Sorpresa, ¿no? O sea, hay muchas maneras de hacer humor y unas son más legítimas que otras. Y yo lo voy a decir así: la gente igual se me tira encima, pero es verdad. O sea, quiero decir, es mucho mejor hacer humor con el más fuerte, con el poderoso, ¿no? Con la denuncia social que con que con meterse con el, con el que tiene problemas, ¿no? O está en una situación más vulnerable. Entonces, también se puede hacer humor sin meterse con nadie. Eh, sí. El absurdo está ahí, a mí el humor absurdo me encanta yo soy muy de humor negro igual eso ya es como más peliagudo pero, pero ahí está y no sé, creo que, que hay que reflexionar también
0: sobre qué humor usamos. Un apunte sobre eso es un poco off-topic, pero que creo que viene bien para ajustar. ¿eh? Creo que el año pasado un programa de televisión española que se llama ¿Quién se ríe ahora? Son cinco humoristas actuales eh, analizando los chistes de la generación anterior y, bueno, da pie a, a pensar en eso, ¿no? A quién dirigimos los chistes. Lo que nos queda claro es que efectivamente es un tema sensible porque, por lo tanto, está bien tratar de una sesión cero, ¿no? Antes de sentarte a la partida tanto para ajustar cultura del grupo como para ver dónde marcamos el límite, no que nos mola.
1: Correcto, exacto. Las sesiones cero también son necesarias para los juegos de humor eh, que luego eh, nos pasamos los límites por el forro y tenemos problemas. El otro día jugué una sesión de Pasión de las pasiones, no sé si lo habéis probado, pero juegazo. Eh, un PBTA de hacer culebrones venezolanos, para quien no lo conozca, y fue súper guay, rolea, ¿no? Y, y la verdad es que no nos dimos cuenta y nos saltamos el paso de, de poner así líneas y velos eh, y, y de repente empezamos con el humor por un derrotero un poco difícil y de repente paramos todos y dijimos oye, todo, todo es ok no con, con esto, que igual nos estamos metiendo en, en una en una parte que no queremos tratar y, y justo era además uno de los temas que, que yo siempre veto que era el maltrato infantil y eso, pero se estaba tratando de un modo que no me resultaba incómodo y dije, venga, digo, esto lo suelo vetar yo siempre pero la verdad es que de momento bien, si vemos que nos pasamos... Eh, pero se nos había olvidado, ¿no? Era como, vamos a jugar esto, es ligero, y de repente nos paramos todos y dijimos, uy, que, que, que esto igual. Pero se, se pueden tratar, como, como todo en el rol, si lo tratas con cuidado. Hay, hay temas que se pueden tratar desde el humor, pero que no nos olvidemos de calibrar también en qué punto estamos.
0: Bien. Lo he dicho, ¿no? Es un tema que, bueno, yo también lo suelo vetar, ese ese asunto, pero es un tema que si llegas desde este drama más oscuro, Igual ya te he desde el minuto a cero, pero si llegas a través del humor también, como cierta denuncia, es más digerible.
1: Claro, claro, en este caso es que estábamos poniendo a los niños a o sea, la mala de la telenovela, tenía esclavos infantiles eh, sacando perlas del fuera. Entonces, claro, era maltrato infantil, pero desde un punto claramente de denuncia y de, del absurdo y la grandeza, ¿no? Y al final acabamos llamando nuestra telenovela Perlas de Sangre por la sangre de los niños, que habían estado sacando las perlas de la fortuna de, de la mala. Y ya está, y, y no tuvo... No, tu no tuvimos ninguno problema, ya habíamos varios que vetábamos el tema, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se había tratado, eso no, desde el drama y voy a describir lo mal que están los niños, o es, que es, es complicado. Pero estuvo bien parar y calibrar. ¿Estamos todos bien? Sí. Vale, pues seguimos.
0: Sí, bueno, además de es un tema mantener especial cuidado, con, por ejemplo, en partidas en jornadas o, o con un grupo con el que no tenga rodaje, ¿no? Yo suelo avisar porque... A mí me gusta mucho dirigir partidas de humor, pero siempre digo, oye, no nos conozco. Entonces, mmm, si hago algún chiste que os parezca que a mí me puede estar muy gracioso, pero a ti te incomoda, paramos, está, tal, hoy x, o el método, método que uséis y, y se afina, ¿no? ¿Dónde están los límites del humor? En no fastidiar a la otra persona, <risa> básicamente.
1: Básicamente, correctísimamente. No sé, yo lo veo esencial, pero es que es tan guay cuando sale una buena partida de humor, o sea, eso de me duele la cara de reírme, de sonreír, ¿no? Te pasas toda la partida así, como y, 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 duele, y, y luego dices, ay, mis mofletes, ¿no? Yo he salido de partidas masajeándome eh, la cara de, de la risa y de la sonrisa que he tenido, ¿no? Te llevo cuatro horas con una sonrisa en la cara. Qué guay es cuando sale algo así, ¿no?
0: Sí, cuando sale una de esas cargas de las pilas para una semana y tal hemos hablado aquí de, de eso he mencionado algunos juegos de humor así de los más clásicos le te... damos un repasito a lo que se puede encontrar hoy bueno, has hablado de Paranoia yo Paranoia es un juego que le tengo mucho cariño porque además es un juego de coña obviamente, no. lo conoceréis el complejo alfa, eh, la humanidad en un subterráneo ha sobrevivido a un holocausto nuclear pero no sabe si ha sido bueno sobrevivir o no porque ha quedado en manos de un ordenador psicópata que mantiene todo como la peor de las dictaduras surrealistas. Pero, ojo, para mí que es de 1984, tiene una sección de director de juego que es magnífica. Lo es. Y yo algunas de las cosas que, que aprendí ahí, tardé muchos años en verlas publicadas en otros juegos.
1: ¿Es del 84? Madre mía, yo no sé por qué pensaba es
0: que era... La primera edición es justo de 1984, en homenaje a la novela de Orwell, claro. O sea, no ese juego es más fecha. viejo que yo, no sí. digo
1: nada. O sea, acabo, acabo de decir, madre
0: mía. O sea Sí, sí, sí. Tenemos también en, en el clásico español Fan Hunter, ¿no? Que está gozando ahora una nueva edición de Revival. Muy recomendable ese Sabarna City.
1: Paranoia, para Noya para no también, eh. Para Noya también le han sacado nueva edición, lo tengo yo por ahí en una caja blanca, en blanco sobre blanco, preciosa la edición.
0: Mm, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Muy guay, muy guay. Que la, la han intentado adaptar ¿no? a las tecnologías nuevas y tal, y, y a cómo ha cambiado, porque claro, no deja de ser una distopía sobre la tecnología que había, como has dicho, en el 84, ¿no? Entonces, pues le han dado un lavado de cara también, de, no solo de diseño de reglas, sino de ambientación, que me, 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 me ha quedado, bueno, no es mi favorita, pero... Pero está guay, la caja es preciosa,
0: eso sí. Bueno, ojo, que, es, que es un, tampoco es un juego para todo el mundo, ¿eh? Porque va vale a hacerse la puñeta... No es un juego para todo y, el mundo. Traicionar, correcto. de a tus compañeras y compañeros de grupo y, y morir muchas veces. ¿no? Es famoso un juego que tienes seis 6 que seis lo necesitas. Pero si te va ese rollo... Bueno, yo tengo partidas estas de tarde lloradas de la risa con la, la aventura de ejemplo de, de manual Tiene además recursos muy, muy guapos, recuerdo... Subirte a un robotanque eh, que no te dan manual de instrucciones y, y incluye una hoja con el cuadro de mandos del robotanque con 50 botones para ponerse delante del grupo y decir qué botón aprietas y la lista en el manual de, todos los que, de todo lo que hacía el botón al azar, ¿no? Desde activar la autodestrucción a plegar el tanque y convertirlo en lavadora. ¿Qué más? En, en España también tenemos Inserso to the Limit, muy interesante.
1: Qué risas, qué risas. Yo me he unas risas con Inserso brutales, bueno, ¿eh? Muy brutales. ¿eh? No, no hay nada mejor como los abuelitos sin filtros para, para hacer el loco todo lo que quieras.
0: Además, ha, ha dado pie a The System, ¿no? Ha crecido y tal. Porque es que el humor es una cosa muy seria también.
1: Y luego hay juegos pequeños
0: también muy guays. O sea,
1: de humor yo creo que ahora se han, se han hecho esos, juegos pequeños, ¿no? M muchas veces, quitando cosas como Insenso. Bueno, no sé si vas a nombrar algún otro. Yo si no, nos no mucho no
0: eternamente... un
1: poco, pero. Pero, por ejemplo, bueno, habla de Pasión de las pasiones, ¿no? Que, que con telenovela claramente es, tiene un, tomo, un tono humorístico. Eh, luego, uno de mis favoritos en los últimos tiempos, que si no lo habéis probado os aconsejo, porque solo necesitas un par de horas para echarte unas risas, que es Honey Heist. Es
0: buenísimo. Eh,
1: Buenísimo, buenísimo, de osos robando miel y, y madre mía, es que te pegas unas panzas A reír, que te mueres A mí que me gusta mucho esto, tenemos Una parodia de Honey Heist Un hack de Honey Heist Para adaptarlo a ser platos de pasta que se vengan de la tratoría de enfrente y se llama Food Foodfelas en vez de Felas, que lo podéis descargar de liche de gorgona eh, y hay alguna partida por ahí grabada que hicimos en Roll por la esperanza el año pasado, un despiporre o sea, tú eres un espagueti que vas a la tratoría de enfrente y te estás infiltrando para vengarte de, de que le han robado una receta a la mamma de tu tratoría y yo qué sé, pues eso es platos de pasta desbarrando a tope no lo
0: conocía. Eh,
1: así yendo, yendo al absurdo ya es que es mío, no, no es muy conocido, pero, pero es unas risas.
0: Honey Hayes, que por cierto, bueno, va de, de osos, que son osos intentan sí. robar miel en un atraco espectacular. Y llevan sombreros. Este gran Howitt, que es el autor después de Spire, por ejemplo.
1: Y solo, lleva, solo tiene dos, dos habilidades, que además suben y bajan según te sale bien o mal. Y, y lo mismo en fútbol es escalcado, ¿no? El mecanismo genera las partidas, además son dos caras. ...Honey Haste y todos los hacks que hay... ...dos caras y en una genera la partida... ...y la otra genera los personajes... Se hace los personajes en dos minutos y te echas unas risas. Eh, Fandogamia tiene publicado también un hack de Honey Hayes que se llama Los rajatripas, que está basado en una partida de Carpedice en la que eres... Eh, bueno, está basado en un personaje que tiene una crónica más larga, sacaron la partida haciendo un hack de Honey Haste y al final lo han publicado con ilustraciones de Lauriel, súper graciosas. Y eres semi-cobold, semi-elfo. Y las dos habilidades que tienes en tu ficha son elfo y kobold. Y el elfo es todas las cosas así, intelectuales de, de estar centrado, y Cobol todo, todo el desbarre. Entonces, es un poco el, el equilibrar el demasiado elfo o demasiado Cobol Y es una, unas risas estupendísimas. Hay un montón de one shots eh, hechos por, por Carpe eh, en su canal, que los hicieron en el confinamiento. A mí me salvaron de la depresión del confinamiento, de verdad espectaculares. Las partidas igual son la lista de tareas de los hijos de los rajatripas que son un señor elfo y una señora... No, al revés. Una señora elfa y un señor kobold que han tenido 11 hijos y, y, y tienen que hacer tareas del hogar y están todos muy locos y desbarran muchísimo y te pegas unas risas que te mueres. Publicaron luego el juego y en los dos últimos roles por la esperanza han hecho partida también, que podéis ver en, el, en Éxito Crítico, y el anterior fue en el espacio y están hecho orgullo, prejuicio y cobol. Por favor, las risas. O sea, de verdad, no os la perdáis.
0: Pues no, no sé por qué plan. no tenía yo ese hack en el radar, pero me, pienso descargármelo en cuanto Uf. terminemos la grabación. Para un,
1: brutal, brutal. Un
0: saludo, por cierto, tanto a las chicas de Carpe dice como a la gente de Éxito Crítico, que son unos cracks. Bueno, yo por mi parte, por cerrar y, y por barrer aquí también para la casa, tengo que recomendaros de Travel Shooters, que es un juego de aventuras, bueno, no sé, que, que no, no cobro de sueldo, si por lo menos un programa mes no os recomiendo de Travel Shooters. Por favor. Pero porque es un juego de aventura, pero además con un componente humorístico muy fuerte. ¿no? el manual incluye cosas tan imprescindibles como una lista de expresiones de desagrado que no llegan a ser insultos en francés. Y a mí me gusta eh, destacar también el humor en Root es el juego de animalitos en la frontera el bosque no tiene este elemento de, 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 de tomarse el humor en serio porque es un juego que puedes calibrar yendo a un drama de entreguerra y refugiados muy duro o a, a alegres forajidos o a cualquier cosa entre medias no es un bueno es un algo que puedes encontrar fácil en muchos pvta pero yo creo que aquí está, está especialmente bien, bien hilado y no sé, sí, bueno, creo que como recomendación para leer está, está bien y que podáis ver distintas aproximaciones al humor. Pues sí. ¿Añadimos alguno más a la lista de deberes o se lo dejamos aquí?
1: Oye, yo creo que les hemos dado unos cuantos. O sea, en, en cosas cortas es que hay bastantes de, de humor que, que van a distintas facetas, pero, pero yo creo que si exploran Honey Hayes y alguno de sus hacks, yo me doy por satisfecha con este programa. ¿eh? O sea, por favor, probad Honey Haze.
0: Pebazo, pebazo, no dijéis, por favor, que es una maravilla. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí el programa de hoy. Nos llevamos alguna risa y alguna cosilla en la que pensar. Ya sabéis dónde encontrarnos si queréis más charla. Y por hoy, hasta aquí la trastienda de Shadowlands. Recordando que el rol es importante, el humor también, pero nunca tan importante como la gente con la que estás jugando. Escuchamos la semana que viene, si queréis. Y adiós.